0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos todos. Comienza hoy un nuevo curso universitario en la sede de nuestra Fundación, a cargo del profesor Salvador Giner, quien a lo largo de cuatro lecciones nos va a hablar sobre la constitución moral de la sociedad contemporánea. Como es habitual en estos ciclos de conferencias en la Fundación Marc, las lecciones tendrán lugar los martes y los jueves de esta semana y de la próxima, ...integrándose el cursillo por un total de cuatro lecciones. En ellas, el profesor Giner va a abordar algunas de las cuestiones candentes... ...para el hombre de nuestro tiempo, como son el orden de valores morales... ...imperantes en la sociedad contemporánea, su modo de producirse... ...y su estructura interna. Con este cursillo ofrece la Fundación Marx su tribuna... ...a uno de los sociólogos más brillantes de la Universidad Española... ...el profesor Salvador Giner. Nacido en el año 34 en Barcelona... Giner es doctor en Sociología por la Universidad de Chicago y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, de donde es en la actualidad catedrático de Sociología. Su currículum profesional indica que ha sido profesor en las universidades de Puerto Rico, de Reading, de Lancaster, de Cambridge, de Yale y de alguna otra universidad o centro extranjero. Miembro del consejo editorial de varias revistas de su especialidad, el profesor Giner es también un escritor prolífico. Su sociología, cuya primera edición apareció en 1968, ha sido traducida a seis idiomas y ha sido objeto de múltiples reediciones. Su historia del pensamiento social es uno de los libros de consulta básicos para los especialistas de lengua española. Son también de notar sus libros más recientes, como Ensayos civiles, El destino de la libertad o El corporatismo en España, entre otros títulos también destacables. El punto de partida de las reflexiones sociales de Salvador Giner es, como él mismo ha escrito, que si bien el fin del mundo moderno tradicional no ha ocurrido del todo, el comienzo del que le va sustituyendo puede ya percibirse con firmeza. Y que frente a lo intrincado del presente y la incógnita del porvenir, es posible proponer una reflexión razonable, esencialmente civil, que pueda guiarnos en nuestras perplejidades. Esta fecunda perspectiva intelectual viene permitiendo al profesor Giner interpretar los sucesos sociales contemporáneos desde rigurosos métodos conceptuales. Estas conferencias que hoy empiezan nos van a permitir adentrarnos en su pensamiento y, guiados por él, conocer un poco más la constitución moral de la sociedad de nuestros días. En nombre de la Fundación Juan Mar, agradezco vivamente al profesor Giner su presencia en esta tribuna, eh, desplazado de Barcelona expresamente para esta ocasión y para las ocasiones sucesivas. Y le agradezco también a todos ustedes, señoras y señores, su presencia en estas conferencias. Muchas gracias. Buenas tardes. Querría agradecer a...
1: ...don José Luis y usted, las palabras tan amables y generosas que ha tenido para conmigo... Eh, ...y sobre todo a la Fundación Juan Marc, que ha tenido la ocurrencia de pedirme... ...que les dé a ustedes un curso, y a ustedes por haber venido esta noche... Eh, ...el tema del cual les quiero hablar es eh, básicamente, como ya les ha dicho don José Luis y usted la constitución moral de las sociedades contemporáneas, el tejido moral, la, los procesos que generan las actitudes eh, morales del hombre contemporáneo en las sociedades avanzadas y también eh, los procesos que estructuran a través de la moral a estas sociedades. El tema es muy amplio y, y la, manera que voy a, la manera en que voy a enfocarlo es un poco... Eh, como hablan ustedes por el programa hablar eh, por un lado de la, la generación de la digamos la, la, la sociogénesis de la moral eh, y por otro hablar de, los, de las estructuras simbólicas y las estructuras de, creen, de creencias que la vertebran pero también quiero hablar y eso es lo que empezaré a hacer hoy, un poco en contra del programa, de eso les diré enseguida algo. Eh, quiero hablar de, la, de una anécdota interesante, de una historia interesante, que es las relaciones que ha tenido la ciencia social y en especial la sociología con la filosofía moral. Eh, digo anécdota porque eh, lo, querría, lo, querría, lo querría hablar de este tema para ilustrar un poco lo que ha ocurrido en la moral contemporánea, es decir, relatar las aventuras, los avatares de, la, de una ciencia social en su relación con la filosofía moral, sus altibajos, el proceso que ha tenido un proceso reconocible e identificable y eh, ver a, a qué situación han llegado la, las tensiones que se han producido entre sociología y moral. Eso tiene un interés... Eh, y filosofía moral. Esto tiene un interés, digamos, intrínseco para aquellos que trabajan en ciencias sociales y en sociología, y naturalmente para los filósofos morales. Pero para aquellos que no están eh, enzarzados en, ni en una eh, empresa ni en la otra, tiene un interés revelador, porque parece a mí que es un poco el sismógrafo de muchas otras cosas. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente eh, estructurar estas cuatro charlas de la siguiente manera, contra lo que dice el programa, porque lo pensé después de haberlo redactado, voy a hablar hoy y, y el jueves de, la, de las relaciones entre sociología y filosofía moral. Y entonces, la semana que viene, mmm, voy a plantearme el, la, la otra cuestión, la de la estructuración moral de las sociedades contemporáneas, sobre lo cual habremos dicho ya muchas cosas esta semana, espero, porque al explicar, al relatar la, la, las diversas teorías sociológicas que se han ido produciendo acerca de la moral, habremos ido eh, desvelando un poco el, el tejido moral de la sociedad contemporánea y después... Eh, hacer ya una serie de, de observaciones finales sobre lo, la religión civil, es decir, sobre una serie de, un de creencias y rituales eh, que las sociedades contemporáneas relativamente secularizadas se dan a sí mismas para poder obtener una cierta coherencia en su conducta y en la conducta de sus, de sus miembros y, y orientar la acción de estos. Eh... En fin, una cosa que no estaba diciendo demasiado, pero quiero hacer un cierto énfasis es que a lo largo de estas cuatro conferencias voy a intentar hacer ciertas recomendaciones. No voy a ser totalmente descriptivo, sino que desde el principio se darán ustedes cuenta de que también será algo prescriptivo. Esto tiene ciertos riesgos, pero me parece a mí que es concordante con la actitud que he tomado yo en lo que se refiere ...a las ciencias sociales. Pero bueno, esto lo, lo ilustraremos con los hechos. Eh, lo, otra cosa que quería decir a título de introducción, antes de entrar en, en Faena, es que eh, si tienen ustedes algo que decir... <risa> ...o desean interrumpirme, lo hagan, pero que me gustaría, no quiero alargarme demasiado... ...pero que hubiera un poco de coloquio al final de, de mis eh, charlas, de manera que cuando... En fin, procuraré no pasarme y dejar que al final puedan ustedes intervenir y hacer, pedirme aclaraciones, eh, que me explique y que, y que dé cuenta, que dé buena cuenta, si puedo, de, de lo que diga y de las cosas que queden oscuras, que sin duda van a ser muchas. Pues bien, eh, voy a empezar el, en contra la. ...contra lo programado... ...voy a empezar hablando de Sociología y Filosofía Moral... Eh, ...y dejar... Y, ...y hablar luego de... ...de los otros aspectos... ...más sustanciales o sustantivos... De, ...del programa. Eh, la Sociología... ...me parece a mí... ...empezaremos con una declaración un poco fuerte... ...es la ética de la modernidad... ...o por lo menos debería serlo... ...lo que ha ocurrido ha sido... ...básicamente... Una tragedia, y no me gustan las palabras fuertes, pero no es menos que una tragedia lo que ha ocurrido, que consiste en que hoy en día la sociología, que debería ser poco la ética de la modernidad, se propone hoy en día como exactamente lo contrario de la ética. Es algo carente de toda relación con la ética. Precisamente la sociología es aquella de disciplina entre las otras ciencias sociales, la que, más, la que ha hecho más superflua a la ética. Es una disciplina amoral, o si quieren ustedes, es inmoral. Eh, es una, da una visión cínica de los, de, los, eh, de los asuntos humanos. La sociología siempre explica motivos escondidos, razones que son realmente causas, eh, vamos a llamar materiales, demográficas, económicas de la conducta de las personas, siempre hay razones ulteriores. Los sociólogos se dedican a desvelar esto, a desencantar el mundo eh, y a mostrar eh, que no hay realmente principios morales, sino intereses mmm, inconfesables y que lo que se confiesa siempre son pretextos, explicaciones, justificaciones o como apuso o como, mmm, de... Eh, como moneda corriente Freud, racionalizaciones, dando a la palabra racionalización exactamente el sentido opuesto a la que tiene semántico. Racionalizar sería engañar a los demás o engañarnos a nosotros mismos en el caso del psicoanálisis. Por lo tanto, la sociología es desprovista de sus conexiones con la ética un ejercicio intelectual perverso. No solo porque desencanta al mundo, sino porque descaradamente es una, una actividad Anti, antiética, cuando uso la palabra ética quiero decir filosofía filosófico-moral porque es la que nos ha descubierto que la moralidad es el resultado de fuerzas sociales de intereses e intenciones encubiertas la moral por lo tanto existe, la sociología no la niega, pero es un subproducto es un subproducto de otros procesos eh, naturalmente hay una, una serie de sociólogos bastantes de ellos, muchos que concurren con esta visión no concurren indirectamente porque estén envueltos en, en asuntos excesivamente, digamos, su profesión sea el mar, en la sociología marketing, sino que eh, es que concurren porque creen que para hacer ciencia y para demostrar que su, su, su actividad es científica, tienen que tomar esta actitud, tienen que avalar su investigación empírica con posiciones como las que acabo de decir. Es decir, se van a vanaglorian de su rotura con los lazos de la ética. En eh, nombre del imperativo de la cientificidad. Eh, estos son unos aliados indeseados de las personas que piensan... ...que con bastante razón, que ya de por sí desconfían de la sociología... ...porque niega la autonomía moral del hombre. Mí, lo que a mí me preocupa, y eso es lo que quiero hablar a ustedes esta noche, es de cómo ha llegado a suceder este fenómeno. Eh, para hacerlo, les voy a demostrar a ustedes que el interés de la sociología, el, el interés moral de la sociología original es indudable. Eh, no solo eso, sino el interés de la sociología por la filosofía moral y el esfuerzo de la sociología por no romper lazos con la filosofía moral. ¿Cómo ocurrió, y eso es parte de mi, de mi relato, la inversión del interés de los sociólogos, de la, de la filosofía moral, hacia unos postulados cientifistas, si no científicos, cientifistas? ¿Cuál fue la brecha resultante entre ambas disciplinas? Y cómo así se nacieron dos, dos sociologías, una humanística y otra científica o cientifista. Y, eh, y darles a ustedes una serie de... De una forma un poco, eh, digamos, concreta o apretada, las visiones de varias soluciones, varias soluciones que han dado los sociólogos a, a clásicos a esta pregunta. Eso es lo que intentaré hacer hoy y, y el próximo jueves me dedicaré a, a analizar con mayor detalle quizá las causas del divorcio de la, de la disciplina sociológica con la ética, y hacer algunas recomendaciones sobre cómo se podía capturar de nuevo los, los apuntalamientos éticos que antes tenía la sociología, sin debilitar los credenciales más o menos científicos de la disciplina. En fin, lo que quiero explicar es el origen, la caída y la posible recuperación de la ética sociológica. Y, y, y eh, al hacer esto quiero recordarles alguna cosa más, por ejemplo, que el sesgo que voy a hacer es más sociológico que filosófico-moral, lo voy a hacer desde la orilla de la sociología, eh, por razones muy obvias de desconocimiento de, del campo contrario, que no debería ser contrario. Y alguna cosa que voy a evitar para, para economía, el argumento es que voy a, voy a olvidar, me, ...casi por completo de lo que se suele llamar, aunque ustedes pueden intervenir y pedir preguntarme ...sobre el tema, las cuestiones éticas de la sociología, la responsabilidad de los profesionales... ...y este, estas cuestiones, que no es exactamente de lo que quiero hablar. Pues bien, el problema, me parece a mí, que he planteado ya del, del, del divorcio de las dos disciplinas... ...surge esencialmente del agnosticismo moral... ...que es habitual en la ciencia social. Es, eh, hay una tarea rutinaria en los científicos sociales y naturalmente en los sociólogos... ...que consiste en registrar, en clasificar, en hacer taxonomías... ...y sobre todo en acopiar datos e ir preguntando a la gente cosas... ...si sabe, si contesta, si no contesta, si sabe pero contesta... ...pero si no sabe pero también contesta... ...y acumular estos datos y otros con más o menos rigor y según ciertas tablas y, y aparatos que acumulan información y, y sacar de esto una explicación de la vida social. Se puede hacer de otras maneras, también mmm, he dado un ejemplo un poco caricaturesco, pero hay muchos modos más de, de hacerlo. De todas formas, en todo caso, en esta actividad de, de, de los sociólogos, existe siempre un agnosticismo moral militante, eh, que es parte de la mitología confortable de las ciencias sociales, que legitima además, eh, legitimada además por un lenguaje que se quiere a sí mismo neutro, no solo cuando se acopian estos datos, se acumulan y se presentan en entrevistas o, o, en, eh, o en forma de, de informes eh, llamados sociológicos eh, sobre opinión pública, sino también unos lenguajes que se quieren neutrales. Eh, este, este agnosticismo apenas queda perturbado por un percatarse de que la cuestión de la neutralidad ética de la evaluación en los asuntos humanos es una cuestión difícil, complicada, eh, crucial en la epistemología de las ciencias sociales y la tendencia naturalmente es que estas cosas no se ignoren del todo, pero a despacharlas a base de ponerla en ciertos cursos de las facultades de ciencias sociales o en los departamentos de sociología, donde los alumnos tarde o temprano tienen que encontrarse con unas preguntas en el programa sobre la neutralidad ética y demás, o la, o la neutralidad valorativa, que también se llama. Yo, entonces, quedan ahí relegados, pero permiten que después eh, los, eh, los eh, sociólogos, cuando ya entran en el mercado de trabajo, eh, no tengan que preocuparse ya por estos temas tan engorrosos. El... Eh, claro, disputar esta situación es pedir que la sociología se acerque de alguna forma a la filosofía moral Pero la filosofía moral naturalmente eh, pre presenta, presenta sus problemas Por ejemplo, eh, no, no existe una filosofía moral que, se, que sea unitaria porque hay varias escuelas Hay algunos eh, filósofos morales notables como Victoria Camps que dice que la filosofía moral ha perdido el norte entonces, naturalmente, eh, es, 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 es un poco de ficción lo que estoy haciendo al hablar de la sociología y de la filosofía moral, cuando ambas están dentro de ellas, eh, hay escuelas, tendencias y peleas. Y además, cuando, no lo olvidemos, porque ahora yo voy a tener que castigar en con eh, una cierta contundencia a los sociólogos, que la, la filosofía moral, por su parte, a la que no, a la cual ya no voy a meterme más, es sociológicamente analfabeta en, en, en muchos casos. Es decir, que el, también habría que, que, que la, al pasar un, hacer un inventario de agravios, había que ver si también en la otra guilla no hay una cuestión de desconocimiento de ciertos eh, hallazgos que ha hecho la sociología a través del tiempo y de ciertas aportaciones interesantes para ellos, ¿no? Eh, y esto ha creado no, no ya un diálogo de sordos, sino una falta de diálogo bastante grave. A mí me parece que, para, adelantándome un poco a, la, a las conclusiones, o a la conclusión que quiero sacar sobre este, esta cuestión, que deberíamos, que el nuevo discurso moral que requiere nuestros tiempos azarosos debe ser una empresa común de ambos, de ambos gremios. Bueno... Eh, les explicaré un poco la historia de la sociología en sus relaciones con la filosofía moral. En primer lugar, constatar un hecho simple, elemental, que es que la sociología empezó como parte esencial de una revolución ocurrida en el seno de la ética. O sea, la sociología no nació fuera de la ética, nació en la ética. Ocurrió hacia el siglo XVIII, a simplificar, un descubrimiento de la historicidad y de la dependencia social de los principios y de las reglas morales. Hubo una, a partir de Jean-Baptiste Vico, si no antes, hay un descubrimiento en la filosofía social, en los primeros sociólogos, primeros proto sociólogos, llamen ustedes como quieran, de, una, de que hay una dimensión social en los principios morales muy importante. Que los, que los explica. Y esta ha sido una de las revoluciones más importantes en la ética. Claro que es coetánea a la, a la revolución, que dicen los libros de texto de filosofía moral, más importante desde, desde de Aristóteles, o quizás, si ustedes quieren, desde Spinoza, que es la reorientación la reorientación kantiana de la ética. Pero en la misma época aproximadamente de la revolución kantiana existe en paralelo esta otra revolución. El, hay una, una revolución... Vamos a llamar la del foro interno y otra que es la del foro externo. El del foro interno es la interpretación racionalista y racional de la moralidad que encontramos en el caso de Kant. Y en el del foro externo es la de la interpretación sociológica de la moral. Sin querer, por parte de los que la ejecutaron o lo llevaron a cabo, eh, eh, ningún, ningún deseo por su parte de abolir la filosofía moral. Era solo llamar la atención sobre la importancia de la estructura social en la creación de moralidad. De hecho, ambas tendencias no se separaron enseguida, al contrario, durante mucho tiempo eh, y hasta el propio siglo XX. Hay una serie de sociólogos que creyeron que los principios kantianos eran compatibles con, con gran variedad de situaciones sociales y perfectamente eh, que eran dos, la filosofía kantiana y la sociología eh, la explicación sociológica de la moral eran compatibles y se esforzaron a hacerlo, en, en hacerlo valer. El caso de Simmel, sobre ellos hablaré luego. El caso de Georg Simmel está muy claro, eh, que reafirmaron explícitamente el kantianismo como posible, perfectamente compatible con su, con, su, con su sociología. La revolución esta empezó básicamente, por un lado, por Montesquieu y, en otro lado, por, por los, los moralistas o sociólogos, llamenlos como quieran. Precisamente el hecho de que sean intercambiables demuestra que no tenían ningún interés de, de crear ningún divorcio, escoceses. Eh, ni, ni los ni Montesquieu ni los escoceses estaban en contra de los, de los principios universales, ni, ni, univers, ni, ni el universalismo moral en absoluto, la, la posibilidad de que todas las personas normales, nuestros cabales, tengamos capacidad de raciocinio moral. Eh, el caso de Montesquieu es, eh, es importante porque recuperó el sentido original de la palabra etos, es decir, en, en latín mos, plural mores, usado en francés meurs en su, en su sentido más pristino, eh, que implica en su, en su obra, naturalmente, en el espíritu de las leyes, una, una relativización sociológica de los valores, no hay, no hay ninguna duda. Eh, los valores son parte de las costumbres, del meos, de los hábitos, eh, y una afirmación, que es lo que saben, eh, que enseñamos en los textos universitarios, en las clases, de una, una eh, eh, explicación por primera vez, eh, quizá, eh, de que el tiempo, el lugar, hasta el clima, la estructura social, determinan las costumbres de los hombres. Pero el relativismo motoskeyano es parcial. El relativismo, él, él se esfuerza en demostrar hasta qué punto el clima o, o la economía determinan eh, las actitudes o el hecho de que en una, en una población determinada exista pues, la, digamos, la monogamia y en otras la poligamia. Pero no es pero Montesquieu dice, siempre enfatiza hasta qué punto. No es un reduccionista en ningún caso porque aparece claramente una infraestructura que es la naturaleza humana con una capacidad de juicio moral de responsabilidad. La responsabilidad no queda eliminada en, en el pensamiento montesquiano. Eh, aquí me parece que la herencia aristotélica está en colume. Eh, la ética nicomaquea domina el, el pensamiento sociológico inicial de Montesquieu a los escoceses en adelante hasta Durkheim, en el sentido de que eh, hay una aceptación de que el hombre, no digo el homo ya en sensuel, sino el hombre sensato, medio, ya no solo el sensual, eh, es capaz de una racionalidad y que bueno, el intelectual, para llamarle de esa manera, puede descubrir ciertos principios de razón moral, pero en el fondo van a coincidir, coincidir con el, con, el, con lo que haya pensado el hombre sensato y responsable. Esa capacidad esa es una especie de confianza en que el hombre responsable, de la latitud que sea, del país que sea, es capaz de discriminar. Porque además todas las teorías sobre el, sobre el buen salvaje, en el fondo, van a parar a esto, que las, las clases, la, la, las, las costumbres, la moral de otras sociedades, pueden ser en el continente americano o en la China o donde sea. Puede diferir aparentemente, pero que en todas partes hay hombres honestos y en todas partes el robo es el robo y en todas partes el adulterio es el adulterio y en todas partes la buena fe y la mala fe son cosas que el hombre puede discriminar y el asesinato o la tortura son igualmente reprobables, sea la sociedad que sea, y que por lo tanto existen universales morales. Y esto es una cosa, eh, una herencia aristotélica, mmm, me parece clara. Y no digo neo porque ahora están descubriendo los neo una serie de cosas, o al menos los que no lo son, se están dando cuenta de las razones que tienen los neo para reivindicar posiciones que han dado una continuidad muy importante a la, a la filosofía moral eh, europea y naturalmente a la sociología. Los escoceses, por su lado, en esto fueron un poco más revolucionarios que Montesquieu porque se dieron cuenta que había que añadir algo nuevo y, como ustedes saben, introdujeron, ...una serie de... hicieron un, una, una doble operación. Por un lado, igual que Montesquieu, buscaron cosas que relativizaran... ...factores que relativizaran eh, la moral en la medida en que es relativizable. El mismo libro de, de Ferguson sobre la distinción entre, entre pueblos bárbaros... ...y entre pueblos semibárbaros en pueblos avanzados... ...demuestra que hay ciertos niveles de moral... Que nombre ciudadano es más civilizado, naturalmente, más, más, como dice el, polished, más limpio, más, más pulido, es la palabra exacta castellana, más pulido que el, los bárbaros de los montes de Escocia, de los Highlands, pero, pero que en el fondo los dos tienen eh, ese sustrato de, de, de decencia eh, o esa conciencia moral de lo que está bien y lo que está mal hecho. Entonces esta, este doble juego, este doble, o doble nivel lo, lo intenta mantener y es interesante que eh, los escoceses de todas formas intentan ir un poco más allá que Motesquie en el sentido de que intentan descubrir unos motivos generales de acción humana. Una naturaleza humana, como ustedes saben, compuesta por un descubrimiento de los intereses eh, y del individualismo como, como infraestructura de la conducta humana. Eh, hay algunas obras, como la teoría de los sentimientos morales de, de Smith, donde se, se hace mucho más énfasis en lo, en lo, en lo ahistórico, en, esos, en la estructura básica de sentimientos, de solidaridad, de, de virtudes cívicas, que, van llevar, que, que son también universales, curiosamente, que son las que, eliminando el feudalismo, van a surgir a la, a la superficie, y otros, como John Miller o, o, o Adam Ferguson, ...Milan en el origen de la distinción de rangos y Ferguson en la historia de la sociedad civil... ...que hacen más énfasis en esos aspectos más relativos, más históricos, más evolucionistas. Pero, pero me parece a mí que, aparte de los énfasis diversos, realmente existe... ...una imagen consistente de todos los filósofos morales o sociólogos morales eh, escoceses. El proyecto de los, de los... lo interesante de esto es lo siguiente que el proyecto de los eh, filósofos morales escoceses eh, tiene tres, tres dimensiones y esas tres dimensiones son inseparables. Por un lado hay un programa prescriptivo, está, está basado en una concepción de las pasiones humanas, de, las, de, los, eh, de, de los sentimientos morales de todos los hombres, eh, en una teoría de las necesidades, en una teoría de los intereses, pero que es lo que se propone como sociedad buena. Palabras que voy a repetir bastante esta noche la expresión sociedad buena, la, como sociedad deseable, como buena sociedad. Después hay un programa, un programa sociológico, de cuál es la estructura social, que conviene también prescriptivo en parte, pero sociológico en el sentido de que propone una estructura social que es la del liberalismo. Y después, naturalmente, hay un programa político que es el programa de crear eh, una forma de, de convivencia que sea la más adecuada a los intereses humanos, la más decente y la más civilizada, en el sentido de que, eh, y por lo tanto, la más moral. ¿no? Por lo tanto, el, hay, hay tres, tres programas parecidos que se solapan y que tienen una unidad esencial. Esto a mí me parece bastante importante porque esto es lo que va a determinar en todo siglo XIX y una parte del nuestro, hasta que empieza la crisis de esta visión que estoy presentando ahora con al, el tiempo de Durkheim y Weber, lo que se intenta es mantener esta unidad. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Kant y en Marx, en el siglo XIX, Siguen la, no se les ocurre ni un instante ni a Kant ni a Marx romper la unidad de las tres, de estas tres dimensiones. No hay abstencionismo político ni en Kant ni en Marx. Una cosa es que el uno y el otro estuvieran al margen de la sociedad, intentaran hacer ciertas cosas, no les saliera bien, fracasaran, esto es otra cuestión. Pero hay una participación en los movimientos políticos de la época. Eh, hay además un criterio ético, un criterio científico, un, un criterio ético de liberación, un criterio científico de imponer, de crear una ciencia social. Hay una militancia clarísima en la imposición, en la proposición de la ciencia social. Y todo esto es un todo. Es, una, eh, es, es un todo que curiosamente se nos ha dicho mil veces que la revolución industrial, y todo lo que significó la democrática a la vez, extendió la ciencia en las ciencias sociales, y la conciencia occidental en una serie de compartimentos estancos y en especialismos y demás. Bueno, curiosamente, en la, en la sociología original, en las épocas iniciales, desde Montesquieu hasta Conti y Marx, y un poco más adelante, como veremos, no hay escisión alguna, al contrario, si alguna cosa hace la revolución industrial es intensificar la conciencia que tenían estos, estos, eh, eh, estos autores, de la importancia de estas tres dimensiones, la política, la cívica, por un lado, la sociológica y la prescriptiva, la de una una buena sociedad, lo que hay que hacer para hacer que la sociedad humana sea, o feliz, en el sentido de los más visionarios como Kant y Marx, o por lo menos más habitable y más uh, adecuada a las uh, pasiones humanas y a las uh, limitaciones del hombre, pero también a la dignidad humana, como en el caso de Adam Smith. Es decir... Eh, uh, al sumo lo que hay es posteriormente una lectura cientifista. Como saben ustedes, el caso de Marx es paradigmático y sobre todo ya en pleno, a fines del siglo XX ha habido una serie de señores. Eh, se lo solían llamar estructuralistas marxistas, que daban una visión, una lectura totalmente científica de Marx y decían que había que eliminar el lado humanista porque aquello era eh, inaceptable o que no, no se aguantaba o no se sostenía. O otros que han hecho una lectura poético, humanístico, ética de Marx y se han olvidado de su cuestión científica. Bueno, he dicho a finales del 20, eso es cierto, pero empezó a principios de siglo, con Kautsky y otros escritores que ya hace mucho tiempo se habían dedicado a, a, a extindir lo inextindible en el caso de en el caso de, de Marx. Eh, bueno, me gustaría decir algunas cosas tanto sobre como sobre Marx más concretamente porque eh, los estoy tratando adrede eh, juntos eh, pero naturalmente hay ciertas ciertas eh, eh, diferencias eh, de todas formas, seguiré tratándolos eh, juntos en, un, en una cosa clara, eh, que me parece a mí, que es que, en el, si nos damos eh, cuenta, por ejemplo, en, en, vistos ya desde hoy, pues nos parece quizá un poco ingenuo, pero la, las, las le la ley de los tres estadios de Kant representa, naturalmente, una evolución moral de la sociedad. Es una, es una liberación moral de la sociedad en un estadio cada vez superior al otro. Es decir, hay unas leyes, referencia a la ciencia, sociales, ...referencia a la estructura social que determina la moralidad de cada época ⁇ y un tercer, y un, pero un tercer elemento que es el de la llegada a, una, a un estadio muy superior. ¿no? Y en las leyes, las llamadas leyes de hierro de la evolución de la humanidad, que cree haber descubierto Marx, y, y también existen también las leyes digamos de la historia, ciertas etapas necesarias del progreso del hombre. Es decir, la, la moral aquí es una evolución, hay una historia de la moral, como lo ha habido en Hegel por su parte, antes que ellos, hay una historia de la moral como historia de la liberación. Es, es, en, eh, es muy curioso y más que anecdótico, mucho más que anecdótico, el hecho de que eh, hacia 1850 Comte eh, pensara en su pirámide de las ciencias que debía ser coronada por la moral. Lo que pasa es que después eh, lo, la, la subsumió en la, en la sociología, por razones, me imagino, más que metodológicas, de, propio, de propia megalomanía. Pero eh, es, es, está clarísimo que en, su, en un momento determinado eh, eh, quiso prolongar su serie con una, que, acababa, que tenía seis ciencias, con una séptima ciencia suprema, que era la ciencia de la moral. Luego está, es evidente, es indudable, que en el momento fundacional de la sociología, que va desde Montesquieu, más o menos, pasando por Bonal, Metro, etc., los franceses, a Marx y a, y a Comte, existe una... una una, un esfuerzo por no excindir las dos, las dos disciplinas. Claro, aquí hay una cuestión difícil, que es en el caso de, de Marx, ¿no? que es la de averiguar hasta qué punto él creía en la filosofía moral. Eh, hay, hay quien ha escrito últimamente, fundiosamente, sobre el tema, negando que exista, una moralidad marx tomando quizá un poco al pie de la letra esas declaraciones de marx creyendo que la moral era parte de la superestructura de la ideología etcétera pero evidentemente esto es cierto esto es cierto y uno podría hacer exégesis eh, literal y talmúdica sobre que si dice esto deja de decir lo otro pero a mí me parece que una, un hombre que ha creado una teoría que se llama la teoría de la alienación ...que es una teoría esencialmente moral... ...no es una teoría económica... ...que no la explica la teoría del valor-trabajo... ...sino que la, la, la nación es una teoría de la condición humana... ...en sentido de explotación... ...de unos hombres por otros... ...y que esa teoría es central... ...y es una teoría moral... ...a la sociología de Carlos Marx... ...me parece que eso es suficiente... ...para hacernos... Um, dar eh, ...persuadirnos... ...de que eh, estamos ante una época... Es ...el siglo XIX... ...en que la filosofía moral... ...y la sociología se confunden eh, felizmente. Pero lo que pasaba a esa época, vamos a hacer una cierta crítica... ...es que a la sociología le faltaba, en esa fase fundacional, primeriza... ...le faltaba introspección. Eh, a pesar de su mantenimiento del vigoroso de la dimensión ética... ...la sociología estaba henchida de sus propias promesas de tal manera que se dejó llevar por su descubrimiento de una historia natural de la moral que sí que iba ligada a la evolución de la historia de la humanidad y no, y no tenía, le faltaba un cierto sentido trágico de sí misma, una, no, no, no quería analizar ciertas aporías que estaban allí metidas y que la generación siguiente es la que se encargó de, de desvelar. Eh, el optimismo utópico ciega a sus, a sus feligreses. Eh, la tarea de la generación posterior, la vamos a llamar post-spenseriana o post no he hablado de Spencer, pero es igual, porque estoy tomando estos casos como ejemplos, ejemplos de toda una evolución más compleja, eh, es la de plantearse eh, en las cuestiones, las cuestiones de, de que hablo. Eh, eso es una generación, básicamente, la de Tony Simmel, Pareto, Durkheim, que se vio obligada, o se sintió obligada, a fundamentar su sociología sobre unas bases científicas. En ese momento, la cuestión de la demarcación se hizo crucial, en el sentido de Popper, la demarcación de lo científico y de lo no científico se hizo absolutamente crucial. Había que evitar la dependencia de las otras disciplinas a cualquier precio, y había que explicar ciertos problemas, como la separación entre el es y el debe, o el, debe, el ser y el deber ser, de alguna manera mmm, estrictamente sociológica. Porque, claro, la tarea del sociólogo es, a, a, volviendo a lo que he dicho al principio de todo, el sociólogo que menos se pregunta sobre las cuestiones morales de su disciplina, no ya de su profesión, que eso dejémoslo correr, eh, tiene que tra tratar con asuntos morales cada minuto de su vida porque la gente cuando usted a quién quiere votar a fulano porque el otro no me gusta bueno pues ya está claro el bueno el malo lo, lo bueno lo malo lo, lo que está bien lo que está mal usted porque hace huelga pues porque estos señores me han robado o porque quiero cobrar más porque el salario justo no este salario no hay derecho a que me paguen tampoco no hay derecho a luego está nos encontramos que el lenguaje con el cual tiene que haberse el sociólogo está totalmente en, lleno de, de juicios morales hasta el más empírico o empezando por él entonces claro tenían que solucionar esto y esta generación intentó en parte y voy a hacer ciertas distinciones enseguida poder llevar la cuestión del deber ser a lo que es es decir, a los imperativos sociales y a explicar que aquello que la gente cree que debe ser o que debería ser o que sería lo justo es lo que tiene que hacerse o debería hacerse, en el fondo está determinado por la estructura social eh, Naturalmente el, algunos, algunos de ellos lo hicieron con una cierta alegría y, y, y con eh, no poca eh, superficialidad El caso eh, más claro me parece a mí que es el de Wilfredo Pareto que un hombre sumamente sutil y de importantísima aportación al pensamiento sociológico pero que en este caso eh, cayó en una especie de maquiavelismo vulgar diciendo que bueno cualquier cualquier explicación moral era era un peno pretexto era, era era supercherías o las cosas que la gente decía para justificar otras cosas y en fin, en este sentido quizá merezca poco poco, mmm, poco, poco crédito eh, el, el, de toda esta generación el sociólogo que más intentó realizar esa operación que me he referido antes que es la de retrotraer los hechos eh, la, la vida moral de los hombres a la estructura social fue naturalmente Emilio Durkheim eh, hay en Durkheim un cierto reduccionismo sociológico él intentó hallar esa solución, que es la del reduccionismo, y naturalmente crear las bases de una sociología positivista que rompiera con la moral. Eso en principio, pero las cosas son más complicadas. Eh, él, él creía que los, los hechos sociales, los femogó, es decir, los, 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 los hechos sociales, la moral, era un conjunto de hechos sociales, de hechos morales, son algo que está socialmente determinado y que obedece a principios generados por cada estructura social. Eh, en, esto, en esto se encontró con varios problemas, entre ellos el problema de que a él le parecía intuir en la sociedad ciertas categorías generales de pensamiento. La sociedad no es un conjunto deslavazado, atomizado de, de, de fenómenos que, morales. ...que se pueden ir atribuyendo casualmente a estructuras... ...sino que tiene una organización, un sistema, produce un sistema. Y en ese caso, si eso es así, ese no produce un sistema, sino que el sistema produce los hechos. Tiene un carácter sistémico, la moral tiene un carácter sistémico. Y entonces él lo refiere a la sociedad en general. Él cree que hay una realidad sui es una realidad emergente de la estructura social los hechos demográficos, eh, eh, los, los, los factores económicos, la historia de la evolución histórica de las sociedades, que va produciendo un nivel societario que es distinto, una realidad emergente. Esa realidad emergente es, depende, y aquí es cuando sale la moral, literalmente, de lo que Durkheim llama la densidad moral de las sociedades. Y ve a través de la historia un cambio, una intensificación de la densidad moral. Por lo tanto, en el último caso Durkheim considera claramente que a pesar del reduccionismo al que parecía, o ese reduccionismo aparentemente vulgar con el que empezábamos, eh, cuando se analiza una sociedad determinada, lo que pasa es que la gente se, re, se refiere a, y está determinada, está constreñida por esa estructura general, eh, global, que es la sociedad. Eh, Durkheim intentó explicar esto a los filósofos en unas reuniones en la Sociedad Francesa de Filosofía, y eh, intentó llegar hasta el extremo de demostrar que todo esto era perfectamente compatible con una visión kantiana de la sociedad, de la, de la moral. Eh, no creo yo que pecara de oportunismo, es decía pues estoy rodeado de filósofos, tengo que explicarles esto, cuidado que, no, que les eh, voy a decirles unas cosas que les puedan gustar, eh, sino que es totalmente coherente con el resto de su obra. Porque lo que hace Durkheim naturalmente es una cosa que es la hipóstasis de la sociedad, cosa de la cual querría hablar la semana que viene, no de Durkheim, sino de lo que está ocurriendo hoy en día. Una hipóstasis de la sociedad que es también hoy una apoteosis de lo social. Pero bueno, de eso lo intentaré explicar, ahora lo he dejado así, sin explicar, lo intentaré explicar más tarde. Pero en el fondo, Durkheim al hacer de la sociedad esa categoría general, de ese referente de la moral diciendo la sociedad tiene unos derechos, unos deberes, eh, eh, es algo que justifica eh, todo lo que hacemos, él lo que dice es sencillamente que si sí, muchos filósofos morales se refieren a un principio general que es Dios, naturalmente, los que en él creen, o en, o, o en una ley cósmica, él también se puede referir a ella, pero esa ley cósmica es la sociedad, la sociedad está hipostasiada en la mente de los hombres, Dios es la sociedad, y, eh, y, y la sociedad es el, el todo, eh, lo único que es un todo para el, el ser humano, para la especie humana, es la sociedad. Eh, y lo dice claramente, hay una cita de Durkheim lapidaria donde dice, Cat postula a Dios, nosotros postulamos la sociedad. Este nosotros es un poco papal, un poco pontificio, pero, pero realmente se refería a él, ¿no? quizá sea el estilo de los catedráticos de, de franceses. Eh, entonces, y concluye, lapidariamente también dice, debemos elegir entre Dios y la sociedad. Lo que yo me pregunto es si debemos en realidad, porque claro, si se hipostasiza la sociedad de esta forma, si diviniza, eh, Dios es un principio abstracto, pero la sociedad no lo es menos. En todo caso, eh, aquí a mí parece que hay de forma larvada, de forma más moderna, estamos enfrentados con la, la famosa religión de la humanidad de, de Comte, Durkheim, claro, la región de la humanidad ya en la época de Comte era una cosa un poco eh, que se miraba con una cierta sonrisa de desdén, porque aquello eh, era un poco risible, eh, ya en vida de Comte, quizá no para sus discípulos inmediatos, pero, pero, pero en el fondo me parece a mí que hay un trasunto de glorificación de la, de la estructura social. Eh... De todas formas, eh, a Kant le parece que hay unos principios morales que hacen que, por ejemplo, las fuerzas, cuando, cuando existe una gran, densidad, digamos, una gran densidad moral, como ocurre en las sociedades avanzadas, que hacen que se relegue ciertas, las fuerzas, la fuerza bruta, la ley del físicamente más fuerte, las leyes darwinistas, queden relegadas, a ante fuerzas mucho más cívicas que se ejercen en nombre de qué? de la sociedad no se pueden ejercer en nombre de ninguna otra cosa eh, es curioso como contraste de Durkheim que los, algunos sociólogos de la época no tomaron estas visiones eh, tan globales muy en serio, al contrario hay un caso importante como contrapunto a Durkheim que es el de Georg Simmel que es exactamente el opuesto él se encuentra, toda la generación está, Pareto aparte, ya lo he dicho, las razones eh, que me parece, que, en fin, o no las razones, el hecho bruto de que él fuera en esto un simplista, que todos ellos tienen que encontrarse con el problema. O sea, lo que estamos viendo es que lo que no es problema para Marx, Engels, eh, eh, John Stuart Mill, bueno, hasta cierto punto, Conti y demás, para esta nueva generación sí es problema. Aquí se dan cuenta que si haces ciencia tienes que divorciarte de la filosofía moral y, y si no te divorcias tienes que encontrar una solución. Durkheim encuentra la ha quedado En cambio, por ejemplo, Simmel sencillamente niega categóricamente la existencia de la sociedad como una categoría general. Él conoce sociedades, conoce conceptos, dimensiones, aspectos, facetas. La palabra, hablando de Simmel, quizás sea facetas, no facetas que se perciben eh, entre las sombras, coloraciones, visiones. Veo sé una serie de cosas pocas, formas. Veo formas y las distingo. Pero una sociedad que es eso, no. Entonces es una posición distinta que que le permite, le permite a Simmel uh, enfocar la, eh, el, la, el problema desde un, desde un punto de vista totalmente distinto. Es muy curioso que la preocupación de Simmel fuera, exactamente, fuera de, abiertamente, descaradamente, si puedo decir, eh, filosófico-moral al principio. Él escribió un, un, dos volúmenes que no, que no dio a la, la imprenta, que se llama in, in, <ríe> Introducción a las Ciencias Morales, Einleitung in the Moral Wissenschaften sobre el tema, su primer trabajo de sociología. Es decir, pero Simmel básicamente lo que veía es que el pluralismo de la vida social, la fragmentación de la vida social en la modernidad, no le permitía llegar a estas conclusiones durkheimianas en absoluto. Hay muchos códigos morales, hay muchas conductas morales, hay una fragmentación. Simmel, por lo, tanto, por lo tanto, está trabajando desde el flanco opuesto. Es, eh, pero el agnosticismo moral de Simmel no es en absoluto cinismo. Es un enfoque esencialmente táctico. Yo diría casi es que es un enfoque metodológico, si es que se puede hablar de método en Simmel, que es un poco discutible, más bien de un estilo. Eh, es una cosa que le permite a Simmel captar los dilemas morales de nuestro tiempo. Simmel tiene la intuición básica y fundamental, que es realmente lo que le debemos, lo que hoy debemos a Simmel, que es que la moral es fruto del conflicto. Que la moral debe explicarse como fruto del conflicto. Que la filosofía moral es una disciplina que debería estudiar lo, el, el hecho de que los hombres crean mmm, postulados, prescriben conductas que deberían ser o las siguen o principios, o virtudes, en nombre de conflictos y como fruto de conflictos. Esa es la intuición básica de Simmel. Y aquí rompe con ciertas tradiciones de la filosofía moral, que siempre está buscando armonías, soluciones, la solución, o en esos momentos todavía. Hoy en día, no, hay autores, a los sajones por ejemplo, como Stuart Hampshire, que puede escribir un libro entero, Moral Conflict, no, Morality and Conflict, Moralidad y Conflicto, sin nombrar una sola vez a Simmel. ¿verdad? pero que es igual, tiene importancia. Seguimos con lo del analfabetismo eh, sociológico de, de, lo, de lo, algunos éticos, en el cual en, se llega a esas conclusiones básicas, que la moral es, explicado por Simmel claramente, el fruto de conflictos. Y hay conflictos morales en el foro interno, conflictos en el externo, y entre ambos, constantemente, y que se roce constante esos dilemas, a veces solubles, a veces insolubles, otra de las ideas simelianas es que muchos conflictos morales no tienen solución, o muchos conflictos no la tienen, de ninguna manera, y que hay que tomar decisiones que, son, que no tienen el fundamento mayor, la decisión A o la B o la C, que la, la, las demás, eh, esa especie de sin caer en el racionalismo, pero es una constatación de un hecho de que la estructura esa es la estructura de la vida y que eso conduce a decisiones más o menos angustiosas. Eh, eso se, se puede leer en un ensayo de Simmel que se llama El conflicto de la cultura moderna de 1921. Eh, es un postulado. Eh, lo que pasa, eh, como tantas cosas en Georg Simmel, es que queda todo como una, un vislumbre, es un vislumbre importante, que en cabalmente encaja con, con las teorías simelianas de, de la sociedad, que son conflictivistas, pero que no desarrolla. Es una insinuación, casi podría afirmar yo, pre o pre-teorética, porque no, no la, está, queda, quedó a la espera de mayor elaboración y no la, no la, no la desarrolló, a pesar de que él hablara de lo que él llamaba la crisis urgente de la cultura contemporánea basada en, estos, en, este, en esta naturaleza, la moral. El, la persona que intentó resolver esa crisis, esa crisis urgente, eh, eh, y me parece a mí que el más interesante de todos en esta generación eh, fue eh, naturalmente Max Weber. En realidad, lo que ha ocurrido desde la época de Weber hasta hoy, hasta el, la situación dentro de la historia que les estoy contando, es un diálogo con con la obra de Weber. No nos dio demasiadas soluciones, pero planteó los problemas. Me parece a mí eh, con, una, con una diafanidad considerable. Eh, porque Weber, eh, claro, Weber estaba como los demás, tanto como Simmel y sobre todo como Durkheim. Aquí hay un compromiso por su parte fundamental con los, eh, con los imperativos de una ciencia social, eh, vamos a llamar, científica. Eh, al mismo tiempo, mmm, igual que Durkheim, Seguían la tradición antigua de, de nuestros sociólogos de, de intervenir en la vida pública, de alguna forma, en la vida cívica de su país y política, ciertamente, y, de, y además de intervenir, de moralizar. Dos ensayos breves suyos, pero magistrales, que se leen y se releen constantemente. La, la ciencia como vocación, la política como vocación, son dos ensayos de ética. Además, de, de... Eh, ...es eh, el autor de varias distinciones importantes... ...como la ética, la razón sustantiva... ...la instrumental y la sustantiva... ...la formal, si ustedes quieren... ...la esencial... ...o las, los tipos de responsabilidad... ...que son parte de la filosofía moral contemporánea... Eh, ...en ese sentido, de toda esta generación... ...fue el que ha hecho, ha intervenido... ...con mayor su herencia... ...se ha dejado sentir en la filosofía moral... ...y ha roto en cierta forma tanto si tiene razón como si no la tiene, esa es otra cuestión, un poco el, el, el divorcio que iba cada vez más en aumento, pero que en realidad, divorcio que voy a adelantarme un poco lo que voy a decir, el gran divorcio eh, entre la moral, la filosofía moral y la sociología ocurre después de Weber. Weber es el último esfuerzo entre trágico y quizá un poco patético eh, y desesperado por salvar, por salvar el, el puente que no se acaba de romper. Eh, él Evita la, el, esa posición fragmentaria de, de, de Durkheim, de, perdón de Simmel, evita el, el cientifismo excesivo de positivista de, de Durkheim y eh, realiza un, un proyecto distinto, un proyecto distinto que empieza con una con una idea sobre la cual se construye toda la, toda la teoría beberiana de la ética, que parece destructivo, autodestructivo, que es reconocer la irracionalidad ética del mundo, palabras literales del, de Weber. Es decir, mmm, reconocer el problema más grave, asumirlo, hacerlo suyo. Él vio con, con Simmel, claramente citando Simmel, que el pluralismo moral de las sociedades contemporáneas avanzadas conducían a antagonismos ideológicos gravísimos y de creencias que en última instancia no tienen solución. Hay afirmaciones sobre la bondad o la maldad del mundo, sobre aspectos de la bondad o la maldad del mundo, sobre lo que constituye una virtud o no lo es, sobre cuáles constituyen las soluciones últimas, que no, tienen, eh, no, no pueden argumentarse. Llega un momento en que no podemos argumentar más allá. Y esto es revelador de que el, el mundo, como él dice, lo gobiernan los demonios sin caer en la racionalidad, porque uno puede afirmar que el mundo lo gobiernan los demonios y querer imponer cierta racionalidad en las cosas, y otro es lanzarse, como podría hacer algún, algún irracionalista político, a asumir esa irracionalidad alegremente y a progresarse poder, poder en ella. Este Beber aquí, como Freud, con cierto sentido pareto, pertenece a esa generación. Que, que no son de personas que no es que sean teóricos de lo irracio, de, no, sean, no son irracionales sino que son teóricos racionales de la irracionalidad que no es lo mismo en este sentido eh, eh, Weber eh, crea las bases para una reaproximación que no ha sido, que no ha sido aprovechada por la filosofía posterior eh, la irracionalidad del mundo, para Weber, como digo, es la fuerza, es la, la, la base de, de la situación, el, el, del problema. Pero también es la fuerza generadora de la moralidad humana, porque el mundo es irracional, porque hay conflictos insolubles y porque hay fuerzas ciegas, porque la vida es efímera y descubrimos que es efímera y que vemos que las demás personas las necesitamos y al mismo tiempo son nuestro, nuestra desgracia. Esos, esos, esas constataciones básicas, si ustedes quieren, no son de, de Weber, son de naturalmente de Nietzsche, ahora que está de moda también son de Schopenhauer, pero básicamente la, 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 se hacen explícitas en Nietzsche y el influjo ya de Nietzsche sobre Weber es algo indiscutible, pero esta es una intuición básica que, que, se, queda, que, que, que se convierte en, en, en Weber, en la paradoja moral crucial básica, que le lleva a esa aseveración peligrosa, porque él pone en dificultades toda su toda su toda su filosofía, la racionalidad esencial del mundo. Entonces, él, lo que pasa es que Weber haya una solución, vamos a llamar inmediata a esto, en el sentido de que se da cuenta de que el hombre produce la religión, como solución inmediata, como solución eh, específica para, para esto. Los sistemas éticos son, básicamente, todos ellos surgen de la religión. Sin religión no hay sistema ético al nivel social. Puede haber, eh, puede haber el individuo puede llegar a ciertas conclusiones, conclusiones racionales sobre cuál es la mejor conducta para él, pero en el sentido de que hay una de un tejido social, ese tejido social, tiene que crearse a base de una serie de postulados éticos, los cuales a su vez... ...tienen que provenir de la religión porque es la única respuesta posible para que no nos volvamos locos ante, el, ante la irracionalidad básica de la vida. Eh, todo esto para Weber no pone en peligro la afinidad y la complementaridad que debe sentir la sociología con la filosofía moral. Porque ambas deben de entenderse como indagaciones de significados. Para él la filosofía moral... Es una indagación de significados. Hay que averiguar cuál es el sentido que tiene para el hombre la acción moral. La acción, y, y en sociología hay que saber cuál es el sentido que tiene para el hombre la acción social. Es decir, qué significados atribuye la persona a lo que está haciendo. Es decir, Weber reconoce, da al César lo que es el César, reconoce que es evidente, que para que la sociología tiene que saber eh, cuál es la, el peso del valor demográfico de las cosas, del, de la economía, de los factores, eh, digamos, eh, poblacionales, de las migraciones, pero no tiene ningún sentido hacer sociología, si no sabemos lo que la gente atribuye qué significado atribuye a, a, los, a los hechos. Y eso es exactamente lo que ocurre con la moral. Es decir, la filosofía moral para beber para es una disciplina que investiga el sentido de la conducta y la sociología es otra disciplina que investiga el sentido de la conducta. Por lo tanto, se solapan ampliamente. Eh... Para, para eso, lo que hizo Beber fue no solo plantear las cosas así tan tan en el aire como lo he hecho yo, también lo hizo, pero muy brevemente, lo que hizo inmediatamente es hacer una serie de distinciones de categorías, de conceptos, de formulaciones, de tipos ideales, para explicarnos el sentido que tenía la conducta humana. Por eso eh, nos hizo mm, nos, uh, eh, una serie de modelos de acción, por ejemplo, el feudalismo, el confucianismo... El, el, el carvinismo, la burocracia, construcciones moral, eh, sociológicas para explicarnos qué, tenía, qué sentido tenía la vida para la persona que estaba dentro de una burocracia o dentro de una religión hindú o dentro del capitalismo. Cómo se explicaba la conducta de esas personas, las actitudes hacia las demás, por qué uno es usurero, por qué el otro, en cambio, en, en otra sociedad diferente, en vez de ser usurero es un hombre de negocios, y está haciendo prácticamente lo mismo. Es decir, cómo soluciona cada persona y cada grupo humano sus dilemas según la estructura social en la que se halla. Y esto se debe explicar, se lo explican a sí mismos siempre con referentes de una, de una concepción eh, ...credencial de afirmaciones morales que es de índole religiosa. Por eso acaba preguntarse con Weber si es posible una sociedad plenamente secularizada. Otra cosa es que haya individuos, normalmente no demasiados, que puedan a sí mismos secularizarse... ...que puedan distinguir, que puedan vivir en una sociedad no secular... Atribu y que con una cierta distanciación, con una cierta melancolía, con una cierta soledad, que son eh, racionalistas. Pero la sociedad en general debe mm, darse una estructura eh, de creencias, de creencias eh, más o menos eh, emocionales, grupales, con referentes generales, de, mm, con símbolos comunes, ...que creen sentimientos de pertenencia por referencia a esos símbolos comunes... ...a los cuales se les concede una calidad de sagrado... ...porque en el fondo todos estos referentes son irracionales... ...en el sentido de que no pueden explicarse de ninguna manera racionalmente... ...es decir, las convicciones últimas no pueden probarse... ...no se puede probar que sean verdaderas ni que puedan ser falsas... ...es decir el socialismo, el liberalismo, el patriotismo, la amistad, la lealtad familiar, el mismo ideal ético de objetividad del científico en sus estudios, la liber de y de, valoración, de libertad en la valor las valoraciones que hace de, de ser libre de valoraciones, me refiero, son eh, convicciones que no se pueden explicar racionalmente en última instancia. Mmm, lo que sí puede explicar racionalmente la sociología y la filosofía moral es la conducta que, que eh, o el comportamiento nuestro, cu cuando nos referimos a esos principios. Es decir, se puede explicar racionalmente por qué el calvinista norteamericano del siglo XVIII era un señor ahorrativo, eh, austero, sexualmente austero también, eh, que no trabajaba los domingos en absoluto, o los sábados, según la secta a la que perteneciera, eh, y, y, y que tuviera, por ejemplo un cierto apoliticismo respecto a, o escepticismo respecto a los poderes eh, del monarca británico. Eh, todo eso se puede explicar, se debe explicar, esa es la sociología que debe, eso es lo que realmente tiene que hacer la sociología, no el empirismo, ir al empirismo eh, en que más tarde iba a caer, eh, sino explicar las conciencias de los hombres, explicar conciencias, pero lo que no puede hacer es explicar las convicciones, porque las convicciones son son imposibles de, de, de ir, 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 ir alcanzables por parte de la, de la explicación racional. Eh, aquí existe, en este sentido, eh, Weber establece un par, en relación con lo que estoy diciendo, algunas distinciones importantes, la más famosa de todas es la... la la de la ética de la convicción, la gisinnungsetik, y la ética de la responsabilidad, que es una dicotomía que me parece que merece una cierta atención ahora en este contexto porque analiza un poco, eh, porque esclarece un poco lo que estoy diciendo. Que es que, curiosamente, estas, estas dos éticas de la responsabilidad, eh, la de la convicción y la de la responsabilidad, estas dos éticas, las ve Weber como peligrosas en estado puro. Es decir, Weber siempre está habiendo azapado detrás de cualquier conducta humana o de cualquier eh, fenómeno social esos factores de irracionalidad esos demonios que guían al mundo ¿no? eh, son dos éticas que en su extremo desnudas producen, producen eh... Eh, uno, efectos sumamente, sumamente peligrosos. La ética de la convicción se puede convertir en fanatismo y la de la responsabilidad solo en una ética instrumental. Lo que hay es que combinarlas de alguna forma eh, no existe ninguna regla dorada y lo que hacen las civilizaciones y los países civilizados es hallar componentes intermedias que hacen que la vida social sea ...tenga esa falta de, eh, de pureza que tiene, sobre todo para los fundamentalistas, ver que el mundo es un constante compromiso. Eh, y así es como él encuentra, en, eh, cree que la filosofía moral debe avanzar, la sociología y la filosofía moral... ...que es la investigación de las conductas de las personas, viendo en qué forma se mezclan... Eh, estas posiciones que en realidad en forma, en forma extrema no existen casi nunca porque la vida social exige constantemente el compromiso entre los extremos eh... Bueno, yo querría, me parece a mí que eh, lo mejor que puedo hacer es dejar las cosas aquí y, y seguir hablando de Beber el jueves es decir hay otro yo creo que la aportación de Beber merece todavía una serie de observaciones importantes pero que nos van a servir de puente para lo que ocurrió después y lo que ocurrió después me voy a avanzar un poco para que veamos lo lo que se avecina es que mmm, se pierde esa cosa el pasos de la de la, del espíritu beberiano, la angustia beberiana entre los componentes irracionales y su esfuerzo por salvar eh, la actividad sociológica de, como actividad filosófico-moral eh, porque y hay una generación mucho más dura de sociólogos militantes que exigen una, una legitimación más, más fehaciente de la, de la sociología y la llevan a convertirla en una ciencia empírica ...que se separa de, se de los principios morales... ...y con lo cual obligan a ciertos científicos sociales... ...a, a, a que no quieren abandonarlos... ...a comprometerse, como ellos solían decir... ...con actitudes eh, de una cierta militancia moral... ...pero que se, que se degenera en militancia política... ...y, y enajenación partidista... ...y esa es la decisión de los años 30 y 40... ...y espero que podamos eh, ver un poco lo que ha ocurrido después... ...y la situación de, de, de perplejidad que, que siguió a todo esto... ...y en la que nos hemos encontrado últimamente. Eh, como digo, y con esto concluyo por hoy... ...toda esta historia que estoy contando... ...me parece a mí que tiene una, un valor al margen de, de, de ser ella misma... ...que es un poco ilustrar también, así es una, una de las facetas... ...de la evolución de la conciencia moral de la modernidad. Mm, no quiero decir nada más de momento.